0: はい、ベルデンポッドキャスト第三十一回、鈴木です。後期です。はい、ね、久々の連日、連日撮り
1: 。連日撮りですね。連続撮りで,撮りなではないです
0: ね。うん、なぁ、昨日は。どう昨日すごい伸び
1: が良かったという話を聞きました
0: 。あそうそうそうなんですよ。昨日ね、やっぱりダイスケが出ると一気にドーンとアクセスが上が上っ
1: たねいや違いますよ僕があの話題を出したからです<笑>あれやろねやっ,たっけオキュラス GO や時っっ何言ってるんですか<笑>オキュラス GO とかもうだいぶ前の発売したったっオ,キオキュラスクエスト2ですよ覚えてください<笑>オキュラスクエスト2この一言が入るだけで伸びるんですから、ね
0: ク,ラスクエストツーああなんかでもあれらしいやんなんかフェイスブック関連でなんかすごいごたごたがあるらしいやん大丈夫だ
1: 大丈夫です、うん、オキュラスクエスト2の、まあ、プロダクトチームの一番トップの人は、うん、なんかフェイスブック ID と紐付けすることに対していろいろ文句を言ってたらしいですが<笑>、うん、まあ株主ね<笑>お金出してくれるのフェイスブックだから<笑>しぶしぶ従ってるらしいですけ
0: ど、ね、いやいやちょっとすごい今日はテック系ポッドキャスト的な入りですけど<笑>いや笑ってるじゃないですか<笑>いや本当は僕はほら言ってた本当はテック系のポッドキャストやりたかったんですよやろ本当は本当は
1: や,<笑>やっぱファミリーフィジシャンですから、ね、我々はちゃんとメディカルの部分をしっかりとねというかもメディカルなんでしょうかね
0: これねまあ今日も午前中疲れたな疲,疲れが出てるじゃないうん。さっき終わったもでもねちょっと今日思ったんですよ僕もちょっと今日朝ちょっと気分良かったからいつもちょっと家庭的なところでね話よく聞いてちょっといろいろやったんですけどちょっとやったらあっという間に時間をしていったわ<笑><笑>金田さんはみんなニコニコして、いい感じでみんな帰っていたけど、もう一気に押すね。一気に押しますね。<笑>ちょっと丁寧に見思ったら、やっぱ一気に押すな。これはもうジレンマやな。なん
1: か,なんかこれこそが、対面とオンライン診療の使い分けの、何か鍵がありそうな気がするんです
0: ああ、なるほどね。そうかもね。対面、オンラインやったらもう本当にサクサクっと行く人がいて。で対面来る人はそれなりにちょっと話聞いてほしい人が来るみたいなそういうのは確かに使わけした方がいいかもね、うん、本当に
1: そうすると苦情が減る
0: うんいやそれは本当に気持、ね、が増しでも今日なんかある70代の女性がおってねその人も結構苦労いろいろ苦労してた人なんですよあのー本筋かからずれれるかもしれないけどこの話はなんかね、まあでもほら、一緒に住んではる息子さん住んでる、ね、息子息子さんまだ若いけど、ちょっと悪い病気しててね、闘病中で、で娘さんいるんやけど、娘さんはあのちょっと奈良へ行ったかな、におって、でね、娘さん、旦那が医者やね、医者。ちょっと大丈夫ですか<笑>で指名出てますけど、大丈夫ですか行けるやろ<笑>で医者で,でなんかな医者、その医者はなんかどうも高齢者にはちょっと厳しいタイプの医者みたいで、整形外科医とかな、ちょっとそんな甘やかしたあかん的な、多分そんなんで、うん、なんかやっぱり言いにくいんやって、娘にもいろいろ。で、その状況でな、まあ、旦那さんはちょっと前に亡くなって、今日言うてしみじみと言いはんねん、私は、まあ、いろいろ人にも恵まれてな。あの本当にいろんな人にに頼ってて生きてきたとあのもう本当に全部してもらってもう人に頼って頼って生きてきたとででもそれは失敗だったと思いますっていうね違反ね深いですね<笑>深すぎますね、うん、だからもっとやっぱり自分で何ていうかないろいろ自立してやってきたらよかったってさやからなあの最近それこそ家の中を整理しようと思ってテレビの裏のコードに立ち向かったらしいです。テレビの裏の山のようにコードあるよそれにその人は頑張ろうと思って立ち向かってでもうすごいなんか体を壊してた今日
1: <笑>それとちょっとね話すとはずれますけどやっぱ一人暮らしって大事ですよねそういう意味では。
0: それに、ね、立
1: ち向かわないといけない何かが出てくるじゃないですかああゴキブリが出たとか
0: そうそうそうそうそう自
1: 分で解決するしかないので
0: いやそうかも、ね、考えちょっと一定の時期そういうのはあった方がいいんかもない,、まあ、いいと思いますということでよくわからない出囃子で結
1: 局結論体壊したっていうところです
0: <笑>そうそうそう結論体壊した,壊した、うん、でもあのほら世のちょっと家庭療興味ある人のために言っとくと僕は体その話を聞いてさであの一通り聞いてで特にあ特に何も言えへんでその人僕が言ったのは「いやでもあのそんなことないんちゃいますと」ときっとあの何々さんもあの周りの人に頼りにされてたんちゃいますかみたいなことを言うただけだけどそうかなとか言ってでもあの、まあ、それぐらいないけどあの今日はお話を聞いてくれてありがとうございましたってってすごいニコニコして書いていきはったねで,でもこのポイントはこの人は実は1年前まではむっちゃ不定収素でな大変やって<笑><笑><笑>でもちょっとほらほらほらちょっと世の家庭色興味ある皆さん、ね、症状にとらわれるんじゃなくてそ,<笑>そ,その裏の悩みを聞いてあげてくださいでもこの人がねそういうふうになったのは<笑>そのあのあ家庭の事情を聞くようになってからやねその家庭のご家庭のいろんなそういう娘さんとのそのちょっと距離があることとか息子さんのことを聞くようになってからなんかねそれまでは体の不定書書ばっかり言い張ってたて言っててそれが大変だけどあんまり体のこと言わへんようになってそれご自身のいろんなその悩みとか心配事を相談してくれるなんてほんだろうならな一気になんかこう。落ち着いてきてててきき医師患者関係も良くなってきてこれなんかすごくない、うんまあ、僕も、うん、なんか
1: いつの間にか体のことを全く聞かなくなった往診っていうのがありますけど<笑><笑>近所トラブルとか家族トラブルの話しかもう出てこないいう<笑>これ何してんだろうっていう気になってくれるような往、ね、診が。
0: かるわかそ押
1: しまで行っちゃうとそういうのが増えてきます
0: よあるよね押しまで行くとねなんかこの押,押し売りの話とかもうちょっと
1: 症状のこと言ってほしいなっていう話<笑>になってくる
0: 感すねいまあまあちょっともうええか今日は幕府、まあ、に<笑>いやいやい
1: やこれちはこれがまあね前座終わって
0: <笑>っ疲れてるからな今日はちょっとじゃあここいていくはい行きましょうかね、えー、パート1チャプター6、えー、のこの間のこのアノマリーズエンカウンタードバイジーオールドパラダイムの続きなんですよだからその、まあ、古いパラダイムの、えー、に起きている異常っていうところの続きですねで、えー、今日やるのはこの心身の異常と。いうところですね、まあ、まさに今話してたようなことじゃん、でも結局はそうです、ね、心身の移動まあ昔のプラパラダイムの元ではです、ねえー、っとで、まあ心理的な要因がこう原因,因果関係にあると考えられていた特定の疾患、まあ、心身症ですけどね、そういうのを除いては心と体を分離したものと考えられていたと、まあ、そうですよね、普通のバラ、うん、体の病気を診断するときに心は考えへんもんな。
1: 精神科とか研究、うんうんうん、身体化精神化みたいな言い方をされてるそうそう
0: 本当そうやねで、えー、それからしかしですね、えーまあ、最近はそういうような考え方は、えー、どうも通用しなくなってきてるんじゃないかっていう話ですよで、えー、こういうまあ社会的な孤立とか、まあ、ストレスの多い人生の出来事、まあ、それらの要因というのは、まあ、特定の心身症だけじゃなくて、まあ、心身症以外の、ね、身体疾患も含めて、あらゆる原因による死亡率の増加と関連していることが分かってきたと。これはね、最近もちょっと話題になることじゃないでしょうか。あそうそう、昨日、ほらダイスが言ってた SDH の話にもちょっとつながるんじゃないですかね。で、えっ、ー、と、まずは、アラメダ軍研究。アラメダ軍ってどこなのどこでしょうか
1: <笑>アメリカでしょうかどこでし
0: ょうか ?1983 年、バークマンとブレスローさんっていう、アラメダ軍で研究した。社会的なつながりが少ない男女っていうのは、社会的なつながりが多い、まあ、人たちに比べて、9年間の追跡調査したらしいんですけど、死亡数確率が 1.9 から 3.1 倍高かったと。まあ、これはまあ健康の他のそういう決定要因を補正した後、でもやっぱりつながりだけで比べると、そんなに多かった。ね。上がったいうことですね。それから、その他の同じそのパークマンさん、1995年の研究では、えー、サポートがない一人暮らし、また結婚してない患者っていうのは心筋梗塞後の死亡リスクが高いことが分かったと。それからですねその他の研究ではこれは1984年まあ全部この辺りの研究なんですけどルバーマンっていう選の研究では社会的に孤立していた男性は孤立していなかった男性に比べてこれも一緒か心筋梗塞後3年間で2倍の確率で死亡したこのね心筋梗塞後ばっかりですねばっかりなぜ脳梗塞後じゃないのかっていうところが気になるところです後期も良かったよね結婚しての。よかったです死なへんでこれでいや死んでたらオクラスやったっけゴーやったっけらオクラスクエスト2です<笑>死んでたらオクラスクエスト2もできへんからな
1: この年でやってるかどうかわかんないですけどね
0: <笑>それからえー、っと
1: でもこのことってやっぱ日本であんまり知られてないですよね孤立がやばいっていうことを
0: そうねこれだから最近ちょっと聞いたりするんだけどこの大昔から言われてね30年前からこういうことは指摘されていたとそう
1: そうなんか日本ではなんか孤立した方がいいみたいな、うん、伝説が一時期盛り上がってた時期がありますがあそうななななんんか結婚なんてしない,方がいいいい
0: がみたそういう話ではそういうい健康の話はあんまり出てこないので、ねね、
1: 今しか見てないすごい近視眼的な
0: 、うんえー、とそれからこうそういうねストレスが多い人というのはそういう心筋梗塞以外にもやっさまざまな病気のリスクと,と,と関連しているということが分かっててそれからまあストレスが多い人生の出来事を経験した人あるいは心理的に弱い人っていうのはまあ、えー、全体的な健康状態の悪化が大きく上気道の疾患が多くアレルギーが多く血圧が高くて冠動脈疾患や突然死のリスクが高い1974年と1984年のドゥルヘン・ベンダーさんとジェボットととロッコレーさんの研究ですね
1: 。絶対読めてないんですね。<笑>久々にいい感じの。
0: 現ね,ねあの皆さん興味ある人は本を買っておいてくださいね。<笑>発音では絶
1: 対わからない<笑>
0: 。<笑>それからこれもほら220歳から今度はねえと1990年の研究コーカーさんティレルさんとシミスさんの研究では20歳から55歳の健康なボランティアにこれすごい研究ね。健康なボランティアに風邪ウイルスまたはプラスセモのいずれかを接種したとだめ<笑>ですよ、ね、<笑>昔は良かったよね30年前1991年でもどうかと
1: 思う<笑>
0: <笑>でそうすると呼吸器感染と風邪の発症率っていうのは心理的ストレスのレベルに応じて、まああのー、相関的にですかね、あのー、増加したとこれすごいよね
1: いこれだいぶでもこれだいぶでもやばい研究です批判もすごい集めそうな感じで,でこれ
0: 学生のこの試験ストレスもあかんらしいよ学生の,そのテストのストレスも傷の,し傷の治りを遅らせたりとかそういうあのウイルスに弱くなったりするってやっぱ寝ないからじゃないですか試験前、うん、これがそれからあとは認知症の配偶者とか親の介護などの慢性的なストレスというのはやっぱり内分泌系や免疫系の調節障害、長期化、そ健康事態の変化、ワクチン反応とか総症治療と関連している燃え尽き、投獄、仕事のストレス失業も免疫調節と関連しているというのが2002年、キーコルト・グラッサーとマクガイアとロベルスとグラッサーという人の研究ですね。
1: 読めてないと思いますね
0: これが、まあでもそうなるな、認知症の家族ってな体調崩してる
1: 人多いか出口のない、慢性的なストレスですね、本当に出口ない感じですよね、はい
0: 、で今のキエコルトさんとかが言ってたことは、えー、これね、その免疫機能との関連をちょっとこう、でも要するにこういうほら、要するにストレスとかがその健康状態に関与するってことの根拠としては、どうもこの免疫機能との関連が一番こう、エビデンスであるんじゃないかと考えられていると。で、えー、っと、例えば、ナチュラルキラー細胞の活性が高い。っていうのは、えー、っと、夫ががん治療を受けている女性のサポートのレベルが高いことを示している、そういう研究があったのかな。それから、健康な成人では、このコヒーレンス感が低いことが、ナチュラルキラー細胞の、これなんやろう、要介度、まあ活性が低いところなのかな、低いことと関連してた。ね、コヒーレンスって僕昔あのアントノフスキーさんのとこで言ったけど、要はその、なんちゅうかな。忘れた、僕自分で説明したけど。<笑>要はその、なんか人生をこう、コントロールしてる感じっていうか、なんかこのか、自己肯定感みたいな。そうそうそう、そう,そういうのが、そうやね。そこからちょっとちゃうかな。ちょっとちゃう。<笑>難しいね、これ。また僕のやつ聞いてくださいね、あの、<笑> Z サイト。<笑>まあ要はそういう、あの、なんちゅうかな。ちょっと戻るこれ、なんか。あどっかで僕があ、ちょっと今調べるのめんどいな、コヒーレンス。SOC ってやつでね、センスオブコヒーレンスっていうのが、えっ、ー、とあの、アントノフスキーさんが言ったことなんですよね。それが、まああの、健康に非常に関連しているという話で、だからセンスオブコヒーレンス。コヒーレンス、健康とか言って出てけへん。3つの要素がある。ですけど忘れちゃった出ててありまあそれそれそれそれそれそれですね「戦争のコーレンス」あそれそれその3つですねあのー、そ
1: れちょっと日本語訳すると「守備一貫感覚」そう「それそそうれれ把握可能感」うん「処理可能感」うん「いう意味感」うん
0: うんだから何,かか何かストレスが起きたときに、多分それはまあ、ちゅうの、まあ、自分の人生においてこう、了解可能なもので、でそれは自分がきっとこう対処できるっていう、そういうふうに思えるっていうことかな、まあ、いいでそういう、うん、意義とか意味があると。そうそうで、そういうことは意味があるんだって考えられることみたいな、そういうことですね。そういうふうなあのふうにこうストレスがあっても思える人はやっぱりあのこ,れのこの研究によるとナチュラルキラー細胞もそんなにこう<笑>下がらないっ
1: ていう収容所の話ですね
0: 、うん、
1: 収容所の絶望的な状況でも健康的な
0: 、うん、そうそうそうそんな話そこから出てきたのよ、うん、だからそうなんですよ最初のアントノフシキさんがその発見したのはそういうとこやねうんどんな辛い環境でも、あの、健康を保つ人っていうのはいて、あの、それが何かっていうところから出てきた知見みたいですけどね。うん、えっ、ー、と、まあまあ、で、何だっけ。えっ、ー、と、この幕に戻りますと、それからまあ、こういうことはですね、あの、死別による死亡,死亡率の研究でもよくあら、現れていることだと。これ、ちょっと前のね、あの、セクションにも出てきたかもしれないですけども、えー、夫婦の死別に関するある前向き研究では、これ1981年の研究ですね、では、おえっ、ー、と、妻の死後10年間、特に55歳から74歳までの家婦の死亡率というのは増加していたと。うん、いうことですよね。それからえー、と離婚とか、死、まあ、別だけじゃなくて、離婚とか夫婦別居も、えー、またそういう疾病リスクの増加と関連していて、数字的にはですね、死別に関連したよリスクよりもさらに高かったと、これ1995年、だから死別するより、まあ、離婚の方がストレスかかりますよね。まあそうやな、別居したりな離婚、そういうことのようですよね、はい、まあまあ。それからず、えー、っとこの流れでいくんですけどね
1: 。ストレスと免疫みたいな。そう
0: ですね。それからまあそれが加えてですね多くの研究がその性格的特徴と感情っていうのがどうも、えー、その病気の転機に関連している、まあ、病気の転機に影響を及ぼすということがそういうエビデンスがいくつかあるということのようですね。最も強い関連が認められたのは怒りとか敵、く打つと冠動脈疾患との関係、間にちょっとその関連があったということのようですね。これ2003年の研究。それから、えー、と、乳がんともの発生率ともなんか関係あると書いてあるな。うん。それから、エイズとか癌とかにもそういう、えー、この研究はこう悲観主義とか運命論っていうのがエイズとか癌とか冠動脈疾患をこう悪くする可能性があると1995年の研究です、ね、適切
1: に治療に乗らないんですかね
0: こういう人うん感情のところがどうもうまあさっきの話だった免疫をちょっと低下させるのかなどうなんですかねそれからこういう変化っていうのは高齢者よりもどうも若年者の方がより影響が強く出やすいということのようですね。うん、えー、っとそうですね、まあ、ストレスの多い人生の出来事の後に病気になるっていう、まあ、それだけの。特異性は見られなないいみたいなんですよねだからストレスの多い人生がでも病気にならない人もいるのでだからやっぱりその感情が病気への感受性を変化させる、えー、可能性を持ってるそ,そういう経路じゃないかというふうにちょっと今の時点では考えられているということのようですね。ただしかしかなががら、えー、これが1995年の時点の話ですけど、キエコルトグラーサーとさっきの出てきましたね、デュラさんとスペッシャーさんなどが言うにはですね、えー、この免疫機能の及ス心理的要因、まあ、感情ですよね、については、まあ、これまでのところ、あんまりこう、そういうそこのストレス因子と感情と免疫抑制との、間に相関関係あることを示した研究というのはわずか数件しかないということではあると
1: 、うん、まさに昔言われていた「笑いは全ての病気を吹き飛ばす
0: 」みたいないや本当そうやねなそれはまああながち嘘ではないかもしれないという、う
1: んまあれもすぐに消え去りましたね。うん「君丸おまろ」い
0: まきみまろやろきみまろでしたけど「ひこまろ」食べる人じゃんヒコマロ食べる人って、うん、キきマロなきみまろな,な今でもでも人気ちゃう DVD とかテレビには出なく
1: なったっていうこと
0: ですね、うん、でまあこういう話っていうのはどう意味合いがあるかっていうとこの治療的な意味合いを持っているんだと書いてますね、うん、えーうん要するにまあ、指示療法というか、恣意的な、えー、なんていうかね、対応することっていうか、そういうことの治療効果についても、あのなんていうかな、言えることで、だから、あこの文脈からいくと、要するに、恣意的な治療っていうのは、まあ高齢者よりも若年者の方が効く,く可能性があるということですかね。うんで、まあいろいろ話してきましたけど、この心と体を分けることに対するえ最も強い反論はって書いてますけどね、これが、ドゥラッハーさん、2003年から言っていることなんですけど、最も強い反論っていうのは、この神経ペプチドの受容体っていうのは、神経組織だけでなく全身に存在することの発見であると。ちょっとこれ、そうなのかな。神経ペプチドの受容体っていうのは神経組織以外にもあんねや。知らないです<笑>そういう発見があったんやろそういう発見があったんやろな知らんかったんやけどなので私たちのそういう体全体がそういう認知とか感情に反応する能力を持っているっていうことが分かったとなので心はそのね全身にその神経の受容体があるんでえだから心はもはや脳だけにあると考えることはできないとね、心と体がつながっていると考えるのもむしろ性格ではなくてですね今やですね、えー、むしろこのマインドボディユニティっていうユニティってか聞いたらなんかもうゲームエンジンの会社思い出したわ<笑><笑>これね
1: 一時期ありましたねそういう話<笑>う臓器移植すると前の人の性格が移るみたいな
0: だからもうかよみたいな<笑>心と体はもうユニティなんだと単一のもんであると
1: ううに。各臓器に
0: 心が宿っているとそうそういう話です。ね。はい。これですますますます家庭が怪しいというでって
1: いうのもあるのでなあでもこの辺の領域はやっぱりまだまだ分かってないですかね
0: そう分かってないことが多いけどもでも実際にその旧の昔からのパラダイムではこういう今述べてきたみたいなこうどうも異常っていうか、まあ、見,見つかってきましたよって話ですね,ですね、
1: まあ、疫学的なアプローチから行くとやっぱりどうも関連はあるんじゃないかと、はあ、ユニティー<笑><笑>切ります。